0: O meu percurso profissional, eu sou um piloto de automóveis hum, hum, falhado, eu passei anos da minha infância a sonhar ser piloto de automóveis e depois mecânico, engenharia mecânica ligada à competição, tanto que fui para tec, vim pelos boas estudar para o técnico para esse efeito, uh, no técnico na altura fui invadido pelo PID. e... Uh, Todas as aulas foram encerradas. Então eu, a única coisa, descobri que a única coisa que funcionava no Instituto Superior Técnico era as máquinas perfuradoras de cartões para aprender a trabalhar em Fortran e dizer, pá, não tenho mais nada para fazer, vou aprender a programar em Fortran. E portanto, fui parar as tecnologias de informação porque a minha vocação profissional de, de corredor de automóveis falhou. Com isto, apaixonei-me de tal maneira que realmente decidi enverdar pelas tecnologias de informação. E, portanto, estamos a falar numa época em que uh, não há uh, computadores uh, com ecrãs, não, cartões perfurados, uh, listagens em papel, uh, programação uh, feita numa máquina que fazia uns furinhos nos cartões e se te enganavas, tinhas que furar o cartão de novo, para aí fora. E pronto, e depois a partir daí comecei a desenvolver realmente uma atividade uh, profissional ligada, uh, até porque trei os cursos todos na IBM, uh, de programação de, de máquinas, neste caso de grande porte. Uh, no meio disto apareceu, uh, em termos de evolução tecnológica, os sistemas médios e depois os sistemas de menor dimensão. E eu então comecei a desenvolver software numa empresa que constituí. E, pá, a primeira delas foi para um laboratório de análises clínicas, depois tive uns tempos ainda a trabalhar nas indústrias lusitanas Renault, em que desenvolvei um sistema de gestão do crédito, mas estamos a falar em eh, máquinas com duas disquetes de 8 polegadas, eh, eh, com 240 k cada uma e uma memória de trabalho de 2 capas. Portanto, estamos, eu, ou seja, eu sou na verdade... Na verdade um dinossauro das Tecnologias de Informação. A dada altura, realmente a minha atividade virou-se para a consultoria porque fui convidado a fazer um projeto de consultoria para a, altura, a Caixa Económica do Funchal, sobre a forma de implementar um sistema de gestão da informação do banco, que não havia. Um, fiz um concurso, fiz um caderno de encargos, uh, na altura ganho a IBM. Ajudei a Caixa a montar a equipa de desenvolvimento, na altura não havia package para se comprar para o efeito, e continuei como consultor, apesar da equipa de ser na Madeira e ter o seu, o, seu, o seu desenvolvimento lá, eu era, de certa maneira, o mentor e era, digamos, a interligação, até porque estava a nascer, e foi a minha grande sorte, estava a nascer a CIBS e os, os multibancos, etc., e, portanto, eu acompanhei... Uh, de certa maneira em, na primeira linha todas essas inovações bancárias isto dá-se na altura também em que a banca começa a ser privatizada e aparecem os bancos inovadores como na altura o PCP e uh, uh, inclusive depois uh, levou-me aos palopes porque uh, os bancos de Angola Moçambique, Cabo Verde, São Tomé eram ao mesmo tempo bancos emissores e bancos comerciais e os, 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 os o Banco de Desenvolvimento uh, Africano e os bancos mundiais exigiram a separação. E, portanto, a da altura que acontece é que eu e o conjunto de pessoas que tinham desenvolvido esse software na caixa saímos, criámos uma empresa chamada Promosoft, e desenvolvemos do zero, com equipamento novo que tinha surgido na altura que era extremamente inovador, o sistema S-400 da IBM, então desenvolvemos uma solução de gestão bancária, pensando curiosamente no mercado, que era realmente de uma dimensão considerável, que eram as 250, não sei quantas caixas de crédito agrícolas que havia em Portugal. Depois dele ele estar feito, não, não conseguimos vender nunca nenhuma, porque desenvolvemos na ótica de um banco, e, portanto, aquele software na ótica de uma caixa de crédito agrícola era matar moscas a canhão, mas, curiosamente, como os bancos nos palops foram obrigados a separar as atividades, nós, de repente, ganhámos... Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e, portanto, acabamos por ter imenso sucesso com esse software, ah, quando o, 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 se dá a modernização do sistema financeiro dos países de língua africana e, ao mesmo tempo, vêm para Portugal os pequenos e médios bancos, ah, nomeadamente espanhóis. Portanto, nós ganhámos as carras de ouro todas que abriram em Portugal, etc., até que ah, quando eu vendi a empresa, no fundo, há oito anos atrás, a empresa tinha cerca de 60 uh, bancos como clientes, uh, estamos a falar do core, estamos a falar de gerir as contas dos clientes, a contabilidade, uh, não, 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 não estamos a falar de aplicações periféricas, não, é desenvolver a totalidade do software de um banco, inclusive com, com internet banking, com front offices, com tudo, mas isso foram 20 anos de esforço, nomeadamente com uh, viagens e com um esforço físico demasiado grande e, portanto, eu tomei a decisão que chegou à altura de me afastar. Vendi a empresa, portanto, há 8 anos atrás. Um, durante um ano, tive ali um ano sabático, uh, até porque a minha mãe tinha problemas de saúde, que depois acabou por falecer, e então eu decidi fazer uma coisa que era um dos meus sonhos uh, desde há muito tempo, que era e uh, isto coincidiu com a juventude dos Business Angels em Portugal, transformei-me com um conjunto de sócios, criei uma sociedade de Business Angels e fizemos investimentos em uh, cerca de 15 a 6 empresas. Durante cerca de 5 anos, foi esta no fundo a minha grande atividade, foi ajudar como mentor, investidor eh, e, e de certa maneira como muitas vezes o, o único adulto na sala, um, ideias que não passavam disso a se tentarem transformar em empresas como é típico nestas áreas uh, o, o, a, mortalidade, a taxa de mortalidade é de 70% a 80%, portanto fechamos a grande maioria delas tivemos até este momento dois exits e agora negociamos um terceiro e portanto mais uma vez aqui está-se a encerrar um ciclo porque eu, eu pessoalmente também estou extraordinariamente desiludido neste momento com a atividade de Business Angel em Portugal, com a dificuldade em fazer-se uma empresa para além de uma determinada dimensão que justifica o esforço que eu pus durante 4 ou 5 anos, em que do meu bolso tive que ir todas as semanas ao Porto e fazer, digamos, uh, uh, um, helpdesk aos empreendedores uh, a qualquer hora do dia, da noite, telefone, videocolos etc, etc, etc. Um, apesar de termos saídas uh, com uh, realmente algum sucesso, a verdade é que, do ponto de vista estritamente monetário, foi um falhanço total, porque quando nós atingimos uma determinada dimensão em que os projetos precisavam de encontrar um investidor mais forte para fazer ajudar o projeto, em Portugal isso não existe. Mesmo tentando ir lá para fora, uh, conseguimos, em alguns casos, uh, mais financiamento. Só que, tipicamente, quando chega a essa situação, o novo investidor que entra quer que nós saímos. E, portanto, nós saímos numa fase em que a empresa ainda não tem o valor suficiente para justificar o esforço. Portanto, nós corremos o maior risco e a menor recompensa da escala alimentar do financiamento das empresas. Por causa disso, decidi que tinha que fazer um regresso às origens e, portanto, estou a fazer apenas o acompanhamento de uma das startups que... Investimos logo no início porque tenho uma boa relação com, com o fundador e, além disso, tenho a responsabilidade moral, até perante os meus sócios, de ajudar o, processo, o projeto a vingar. Um, investimos agora recentemente em quatro ou cinco novas, mas já são os meus sócios, que agora estão eles noutra fase de vida, até porque são mais novos que eu, a fazer o acompanhamento. E eu voltei para a economia real e, portanto, agora estou a. Um, com um sócio que é que é que é o meu cunhado comprámos uma empresa de manutenção de equipamento de, de industrial de cozinhas e lavandarias para hotéis e cadeias e com o outro a fazer uma coleção de carros clássicos portanto ah, decidi que já tenho de empreendedorismo já tenho de ah, economia digital etc a minha dose e portanto agora resolvi virar para a economia real que é, acho que é aquilo que me dá mais gozo neste momento fazer. Olha, a primeira delas todas foi quando eu ainda estava na fase de aprendizagem, uh, que apareceram em Portugal uh, os terminais da da El que nos permitiam, com uma máquina de escrever ligada via internet, com uma velocidade astronómica de dois caracteres por segundo, uh, fazer time sharing. E, portanto, eu, eu trabalhei logo com a programação em BASIC em time sharing, Epá, há mais anos do que gosto de me recordar, mas à vontade há uns 40. Uh, é evidente que depois disso uh, comecei a usar, quando surgiu uh, o mail ainda dentro da própria uh, empresa que criei, uh, não havia o mail via internet na altura, havia os sistemas do CC mail para quem se lembra dessa altura, que era da Lotus, uh, que nos permitia mandar mails de um lado para o outro, mas que era um sistema que no fundo... Mandavas o um mail e depois ele fazia uma chamada telefónica, e meia hora depois mandava o fecheiro e depois tu recebias, etc. Até que comecei também a explorar aí os, os exatamente os fóruns, os, 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 as, 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 os IRCs, os chats e por aí fora, porque realmente sempre fui bastante curioso e queria, de certa maneira, manter-me atualizado sobre essas evoluções tecnológicas, que na altura tinham ainda muito pouca aplicação. Uh, profissional, eram basicamente fóruns em que me permitiam obter informação, falar com geeks como eu mas que na verdade não estavam incorporados nos sistemas de negócio que eu paralelamente desenvolvia, que eram ainda muito baseados em mainframes e baseados em tecnologias mais tradicionais mas portanto eu, eu tenho desde há 40 anos, de uma maneira ou de outra ligação a, a esse mundo e portanto depois, quando apareceu a internet então eu uh, eu, eu não posso esquecer que eu paguei mil contos por um portátil da IBM que pesava 75 quilos, portanto, hum, e, eu, e estava felicíssimo porque felizmente tinha um portátil, é evidente que fazia mais exercício do que hoje faço só para levar o portátil para casa, eu também tive logo um daqueles primeiros telefones que tinha no carro, que tirava do carro todos os dias, que pesava 6 quilos, pá que era analógico, e que ainda por cima eu descobri que uh, ouvia as chamadas dos meus vizinhos, porque, <risos> porque a frequência de rádio era comum, e a da altura eu tive que avisar um vizinho meu lá na Madeira que, para não faça conversas dessas ao telefone porque eu estou a ouvi-las. <risos> eu passei por isso tudo e experimentei essas tecnologias todas. Portanto, <risos> Olha, eu não tive não tenho a certeza de datas porque eu sou péssimo com datas, mas eu a da altura no âmbito da, da empresa que fundei, decidi tirar um curso uh, de Gestão de Empresas de Tecnologia na Universidade de Stanford, um curso de verão, um curso de dois meses. E curiosamente as aulas foram dadas na sala ao lado, na sala em que tinha sido fundada a Google. E eu, que na altura, uh, embora já tivesse uh, acesso ao Yahoo e obviamente, os índices, o sistema de, de, de acesso por via de, de, do substituto das páginas amarelas, que no fundo o Yahoo na altura não era mais que um sistema de índices, por exemplo, um dos que havia, era um substituto de indexação das páginas que as pessoas iam fazendo. O choque de eu ter percebido que estava ali a nascer uma empresa em que o, 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 o índice iria desaparecer e a simples explicitação da informação que eu pretendia era transformado algures num algoritmo de query que iria descobrir a informação, disse-me, aí que isto está tudo a mudar, porque eu isto, nem isto eu tenho nos sistemas de informação que dentro da empresa estou a, estou a criar. Eu não tinha na altura, e estamos a falar de um banco, por exemplo, a possibilidade de chegar lá e dizer eu quero a apólice do contrato não sei o quê não havia ainda, e quando percebi que uh, o paradigma que a Google trazia era um paradigma que facilmente depois podia ser usado externamente para todo o mundo que quisesse disponibilizar a informação, mas também dentro da empresa, transformando facilmente pesquisável, acho que foi onde percebi que um, o mundo iria mudar radicalmente e que, portanto, aquilo que era uh, o poder do passado que era, eu tenho informação, logo eu tenho poder, iria desaparecer completamente, iria dissolver-se, porque seria exatamente o contrário. Eu deixaria de ter problemas de ter acesso à informação. Há uma história que eu gosto muito, hum, eu tirei um curso de, de verão também na Singularity University, e há um livro de um dos fundadores, do Peter Diamandis, que é o Abandas, que diz o seguinte, posso estar aqui enganado nos pormenores mas ele diz grosso modo isto hoje um miúdo no topo do Monte Quínia com o smartphone sem ligação à internet tem na mão uma potência de cálculo provavelmente idêntica àquilo que tinha a Casa Branca quando o Jorge pai se transformou em presidente esse miúdo com acesso à internet tem acesso ao mesmo nível de informação que Jorge Bush tinha, Jorge Bush Filho tinha, quando ascendeu à presidência. Portanto, estamos a falar realmente em termos de exponenciais, hum, de crescimentos que não seriam possíveis sem a aplicação maciça das tecnologias e que, como está a ver, cada vez que é aplicada a tecnologia de informação a qualquer outro negócio. Uh, o modelo de crescimento linear que esses negócios têm se transforma num modelo exponencial, daí que eu seja um profundo crente de que realmente os exponenciais são aquilo que hoje em dia nos fazem uh, tecnologias que andaram anos a ser desenvolvidas e que eram muito pouco visíveis. As inteligências artificiais, os Big Data por aí fora, eram do conhecimento restrito de um núcleo de illuminati que, que, que trabalhava nessas áreas quando a potência de cálculo baixa, uh, ao ritmo que baixa, duplicando uh, uh, a cada 18 meses. O custo de armazenamento é, uh, baixa na proporção idêntica e a velocidade de acesso também. Uh, é possível atirar para cima de um problema uma capacidade computacional que é completamente impossível e desproporcionada com aquilo que... Que, 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 que os humanos conseguem fazer. E, portanto, não há volta a dar. O nosso futuro está condicionado a que, primeiro, progressivamente, tudo aquilo que sejam a maioria dos negócios que possam ser uh, beneficiados pela aplicação de tecnologia vão ter progressivamente crescimentos que se vão aproximar dos exponenciais e que, portanto, o humano, ou aproveita para perceber que ali tem, e faço muitas vezes a comparação com todas estas tecnologias, com uma arma. A arma que é de ataque é a mesma arma que é de defesa. A única diferença é do lado em que tu estás. Se estiveres do lado de trás dela é de ataque, se estiveres do lado da frente é de defesa. Ao contrário, peço desculpa. E portanto, vai caber agora aos humanos a decisão, e não é fácil porque os paradigmas todos uh, estão virados para modelos de pensamento diferentes, aproveitar esta, esta, esta superabundância de poder computacional e de novas ferramentas para conseguir tirar partido delas, porque não só são inevitáveis como vão ser omnipresentes. Eu como disse, fui fazer aquele curso de verão da Singularity University, fui à procura de, de tecnologias e cheguei à conclusão que é completamente irrelevante. Não só porque alguns alguém, neste momento, já está a pensar na solução para um problema qualquer, you name it, alguém, alguém há de estar na China, na Índia, não interessa, alguém já está a fazer, o que nós temos é um problema muito mais grave de ética da aplicação dessas tecnologias. Portanto, o que nós devíamos estar aqui hoje a discutir, em minha opinião, não é se a internet é boa ou má, não é se uh, o acesso à informação é bom ou mau, não é se está a ser usado de uma maneira correta ou incorreta, é que o nosso sistema de valores éticos, morais e até comportamentais não estão adaptados ainda às ferramentas que temos ao dispor. E vai demorar muito tempo, até porque infelizmente a maioria dos dirigentes, quer políticos, quer empresariais, etc., não perceberam que vem um comboio a 600 km por hora de frente, direito a eles, e eles continuam a assinar para assistência como se o que viesse ali é um aviãozinho de papel. Não, não é. É um caminhão ou um comboio de 600 toneladas e que nos vai atingir a todos de frente. E, portanto, aonde é que estão os filósofos, aonde é que estão as pessoas que estudam a ética, porque a verdade é que o modelo industrial em que um, o valor de um indivíduo era medido pela sua contribuição laboral para a sociedade, ou monetário, em minha opinião está a morrer. Não faz sentido medir... Um, nobreza de uma pessoa pela sua capacidade de trabalho, quando, do ponto de vista objetivo de trabalho, como é hoje definido, não vai haver nem para 75% da população. Portanto, vamos ter que medir a dignidade das pessoas de outra maneira diferente, vamos ter que ter um sistema de valores completamente diferente, não sei qual é, mas a verdade é que isto inclusive está a pôr em causa os sistemas políticos e os sistemas económicos, eu costumo dizer, meia brincar, meia sério, que a democracia já morreu. Nós vivemos numa datocracia e a maioria das pessoas ainda não percebeu que são os dados que mandam. Não é a democracia, não são as pessoas. Aliás, eu tenho opiniões extremamente controversas sobre a democracia como ela está neste momento, porque estamos todos a enganar uns aos outros achando que o nosso voto conta alguma coisa. Não conta. Os dados é que contam os monopólios cada vez maiores é que tomam conta desse poder e, portanto, ou nós realizamos que precisamos de um novo sistema de valores, que temos que assegurar que toda a população, e eu sou um defensor acérrimo do rendimento mínimo garantido, toda a gente tem direito a ter um abrigo, uma, uma, uma alimentação e um acesso a uma educação. E depois então, com aquilo que é o prazer que lhe dá as capacidades que tenha, a possibilidade de fazer outras coisas. Mas para mim é claro que não vale a pena, porque o sistema da segurança social está em falência total. Não vamos a lado nenhum e continuar a dizer e continuar em todos os governos do mundo a prometer empregos, estamos todos enganados uns aos outros. Não vão conseguir. E portanto, Volta à questão, onde é que estão os, 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 os filósofos, onde é que estão as pessoas que, em termos éticos, põem à discussão, que é essa em minha opinião que devíamos estar a ter, sobre o que é que são os novos valores morais que a sociedade vai ter que utilizar para se sentir realizada, porque os que nós tínhamos foi baseado num modelo industrial que morreu, e não há nada para agora. Eu estou convencido que há aqui um problema que devemos ter que assumir. É que há aqui uma geração que está completamente perdida para esta nova realidade. Não vai conseguir. Hum, eu tenho a sorte de ter uh, uns jogos, uh, um com 80, ele com 82 e ela com 80, extraordinariamente at ativos, extremamente curiosos e sempre a querer quando nos ouvem falar, perguntar, mas não conseguem apreender esta mudança de paradigma que está a acontecer, não vão conseguir, portanto, a nossa salvação são os miúdos agora, ou nós também, e esse é outro problema gravíssimo, mudamos depressa o sistema educativo, que é, em minha opinião, o outro dos erros terríveis que estamos a, a, a cometer. Ou seja, no mundo em que todos os conteúdos estão disponíveis no Google e nos outros motores de pesquisa, colocar um professor a debitar conteúdos, ele nem o é um mini Google que consegue ser. Não, isto, isto é tudo ao contrário. Os miúdos têm que fazer o trabalho de pesquisa de informação em casa. E tem que fazer os trabalhos orientados pelo professor. O professor tem que ser um mentor, tem que ser um orientador, tem que ser o coach que ajuda a pôr questões, que ajuda a questionar o que os miúdos fizerem e que ajuda, quando muito, a apontá-los na direção de onde eles devem pesquisar a informação. Agora, debitar a informação não faz sentido. Porque eu próprio fiz a minha vida profissional toda. Com o relativo sucesso, e não faço a mínima ideia do que é que almocei ontem. Portanto, não me venho agora ensinar não sei o que, que não vou. Eu daqui a oito dias não me lembro, os, os meus filhos são todos eles extraordinariamente bem-sucedidos e estou satisfeitíssimo com a carreira profissional de estudos deles. Não fazem a mínima ideia do que é que aprenderam no, no secundário. Porquê? Porque eles tiveram que estar aqui para passar. Pá, isto é. Há qualquer coisa de errado. Quando eu passo o esforço de uma escola, não para aprender a ser uma melhor pessoa e a interagir com o mundo, mas porque tenho um exame, alô, isto não é aprender. Eu tenho a sorte de ser casado com a, a Cristina, como tu sabes, que um, foi durante vários anos Uh, a pessoa que do ponto de vista de TEDx Lisboa uh, foi a curadora, aliás onde nos conhecemos, e uh, além de tudo que fez os três maiores, ou três ou dois maiores eventos TEDx de educação do mundo. Uh, aliás, fartavam-se-nos perguntar, cada vez que íamos ao TED, como é que era possível juntar 700 pessoas como nós fizemos no Fórum de Lisboa só para a educação, quando nunca tinha havido TEDx dedicados à educação com mais de 50, 60 pessoas isso foi uma experiência extraordinariamente enriquecedora, porque nós temos uma ótima relação com, enfim, não vou mencionar quem, mas com o diretor de uma escola, e que ele dizia que estava lá a assistir e que tinha professores de toda a sua escola também a assistir. Ele dizia, é fantástico. Nós fizemos duas, por exemplo, tivemos dois speakers em que um era uma senhora professora de História e de Literatura que incorporava as tecnologias nas aulas em que dava, ou seja, em vez de pôr os miúdos a aprender os Maias, o que ela diz não, é mandatório trazerem o smartphone, e vocês vão fazer um teatro baseado nos Maias, vão fazer música em rap para elucidar os Maias, e no fim vão fazer uma apresentação. Bom, os miúdos, sem se aperceberem, leram, adoraram e gostaram, e ainda hoje se lembram dos Maias. O giro é que os professores daquela área, desta escola, do, cujo diretor é nosso amigo, dizia, não, aquilo em matemática era capaz de funcionar, mas connosco nunca funciona. Os de matemática diziam exatamente o contrário, não, 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 aquilo é capaz de funcionar naquela área, mas em nós não. Porquê? Pá, porque isto é uma trabalheira desgraçada. Eu não estou a pôr a causa sequer, de modo nenhum, antes pelo contrário, a dedicação dos professores, mas é muito mais assustador um professor ir para uma aula sem saber o que é que os alunos descobriram numa zona obscura do Google de informação qualquer. Quererem fazer um trabalho e ele tem que ajudar sem rede a construir algo e obrigar os alunos a raciocinar sobre aquilo, do que amarrar meia dúzia de conteúdos, chegar lá a despejá-los e avaliar as pessoas. Isto é, do ponto de vista, digamos, de esforço pessoal, muito mais difícil, até porque, até porque isto põe em causa um princípio que não se põe, é que o professor pode estar errado. Pior, o aluno pode saber mais daquilo do que o professor. E são poucas as pessoas, e aqui não estou a falar sequer de professores, falo da humanidade em geral, que encaram facilmente ter alguém que consideram, não é um nível inferior, porque não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é um nível de conhecimento não tal o seu, que sabe mais do que elas. Eu nas minhas empresas, a primeira coisa que eu quero é contratar pessoas que sabem mais do que eu, porque se é para saber menos do que eu, estou lá eu. Ignorante já chega, portanto, o desafio é encontrar os, os, aqueles que dizem que estás enganado. Isso é pá, espera aí, mas estou e me provem que eu estou enganado. O desafio é as pessoas aceitarem, e não é fácil, porque é uma questão comportamental. Nós estamos programados, até como pais, para ter razão. Bom, eu hoje, eu consegui um trabalho nesse aspecto, e a minha mulher, tão bem feito, que a maioria das vezes perdemos para os nossos filhos. Porque eu começo a mandar bocas e começo a pôr questões e levo na cabeça. E, e, e então, em termos de argumentação, felizmente, consegui incutir lhes um espírito que a maioria das vezes eu já estou a perder. Fixe, foi para isso que, 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 que eu me esforcei. Isso Exatamente, porque se for para eles continuarem a saber menos do que eu, não vale a pena. Só que a maioria das pessoas, quando os ouve, aliás, uma das coisas que a mim me faz muita impressão, nós nós vivemos ao pé de uma, do, do liceu em que os mires andavam, e todos sempre tiveram liberdade de levar lá para casa os amigos que quisessem. Era vulgar, à hora do almoço, um deles ligar e dizer, olha, tenho aqui três amigos hoje que não tiveram... Uh, senha de almoço, não trouxeram de casa podemos levar, pá, venha é, havia sempre coisas do frigorífico, etc eu um dia cheguei a casa e a, a minha mulher disse, não vás à sala. eu disse, mas porquê? porque a Isabel teve um furo e trouxe a turma <risos> e eu uh, faz-me impressão que os melhores amigos dos nossos filhos Dizem que nós somos completamente anormais. No bom sentido, atenção, nós temos oficialmente quatro certificados de filhos adotivos passados. eles dizem, nós queremos ser vossos filhos adotivos. Alguns passam o verão connosco. Porque nos vêm a dizer coisas e a questionar coisas e, e a conversar à mesa sobre coisas. Eu sou e a Cristina somos privilegiados. Porque fazemos as refeições todas com eles, porque estamos presentes em tudo, um, ela não vai gostar de ouvir nada disto se ouvir, <risos> mas tive uma filha a tirar o, um, 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 o Erasmus na Holanda e às vezes tinha que esconder o cigarrinho quando estava a falar connosco, mas nós sabíamos, <risos> e as amigas diziam, mas olha com os teus pais está bem, mas os meus pais sabem que eu fumo um cigarrinho de vez em quando, que mal é que isso tem? estás na Holanda, é legal, é. Então é pá, ovo. és maior. Mas, mas eu percebo que é difícil porque isto, isto significa tu abdicares de uma postura de superioridade. Eu, eu acho que o maior problema que a humanidade de uma maneira geral tem hoje é o ego. E eu confesso não tenho ego. Eu adoro ser desafiado. Eu adoro dizer qualquer coisa e alguém me provar que eu estou enganado que significa que aprendi qualquer coisa. Porque se não provarem que eu estava enganado, eu fiquei na mesma. E, portanto, não trouxe nada de novo para a discussão. Agora, reconheço que a maioria das estruturas empresariais, eh, organizacionais, governamentais, etc., estão baseadas num modelo completamente diferente, em que o chefe tem sempre razão. Não, não tem. O problema é o chefe aceitar que não tem. E eu acho que isto tem tudo a ver com o próprio sistema de educação. Porque se o sistema de educação, em vez de ter o tal modelo de despejar conteúdos, e o que o professor diz tem razão, e depois faz o teste e a avaliação e está certo, se tivesse sido o tal mentor que ele próprio diz, olha, não sei, vamos procurar em conjunto o resultado desse problema, em conjunto o resultado desse problema, Há aqui uma, uma, um nível, em minha opinião, que se atinge pelo conhecimento, pela colaboração, pelos soft skills. Eu acho que o maior problema que nós temos tem a ver, não é com os hard skills. Nós formamos excelentes técnicos, excelentes engenheiros, excelentes, Mas depois falhamos, em minha opinião, com o sistema educativo atual, nos soft skills. Porque as pessoas, cada vez mais vão precisar, é de soft skills. Hard skills, qualquer YouTube resolve... Agora, os um soft skills, não. É evidente que é difícil incutir valores éticos numa pessoa, com toda a tecnologia que nós hoje temos, o maior problema que eu vejo é exatamente a forma como eu vou aplicar, porque eu posso aplicar para o bem ou para o mal. Se eu não tiver uma estrutura familiar, ou uma estrutura de amigos, seja ela qual for, que me crie baias ao meu comportamento dentro daquilo que seja o aceitável, e aqui o aceitável varia muito com a cultura, com o local, com a, com a, com a idade, etc. Epá, tudo no limite é aceitável se naquela cultura for aceitável. Mas tem que haver alguém, ou tem que haver alguma forma, de incutir esses valores às novas gerações. E, portanto, como é que nós vamos incutir valores a uma geração que está agora a nascer, que vai ter que continuar durante algum tempo a ser sujeito a um sistema de educação que lhes é completamente desadequado, a um onde pior do que tudo que é o que mais me custa, um miúdo que não seja capaz de ir pela formatação típica, é um outcast, quando na verdade pode ser um gênio, mas não tem aquele formato. E não vale a pena, quer dizer, não, não, não vamos pôr um preiro a dar maçãs, não vale a pena, não, não vai. Ele tem que ir após preiros, ponto. E como é que nós vamos incutir esses valores, de modo a é que eles amanhã, com toda esta capacidade tecnológica ao se dispor, usem para o bem? Porque se não tiverem essas baias, vão usar para o mal. Eu costumo brincar dizendo que é muito simples, pensa primeiro. A minha avó aprovava o que eu vou fazer? Se aprovava, provavelmente está certo. Há a voz e a voz. <risos> Nós passámos de um modelo educacional que eu diria que era um modelo push para um modelo pull. O push morreu. Ninguém me enfia pela goela abaixo um anúncio que eu não quero ver. Eu é que tenho que ter a capacidade de fazer o pool da informação que eu considero relevante para o meu caso. Tenho que depois ter o cuidado de ser cauteloso e verificar, que esse para mim é um dos graves problemas, a fidelidade da informação que eu estou a buscar, pois aquilo que no passado as instituições ligadas às televisões, aos bons jornais, etc., faziam, que era um trabalho de filtragem, passa a ser eu, o que é difícil. E, portanto, eu passo a vida a ver amigos meus a fazer divulgações de coisas e passa a vida a lhes lá, e oh meu, isso é falso, ver lá notícia tal, 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 Agora, nós temos é que incutir nesta nova geração, realmente, a cultura de eu tenho que buscar a informação que eu preciso e, portanto, o modelo não pode ser o push, tem que ser o pull, tem que ser, eu tenho que saber onde é que ela está, o que é que eu quero, e no trabalho que eu estou a fazer em concreto, ou na tarefa que eu estou a fazer em concreto, aonde é que eu vou buscar a informação relevante. E, a seguir ter o discernimento de adaptá-la e uh, formatá-la para aquilo que eu estou a fazer. Eu estou convencido que a única solução possível é realmente o sistema educacional começar a realizar. E eu não sei como é que isso se faz, porque... Uh, digamos, uh, os, os métodos todos de avaliação e de implementação estão tão imbuídos que é difícil modificá-los facilmente. Mas eu acho que tudo vai ter que partir do modelo educacional em que as pessoas são uh, uh, apoiadas num novo paradigma de obter a informação sobre aquilo que lhes é... Um, que é curioso para eles, ou seja, tem que seguir a sua curiosidade e seguir a sua paixão em termos daquilo que é os seus gostos por uma determinada tecnologia, por uma determinada profissão, seja o que for, e terem a capacidade de saber onde é que vão buscar essa informação. Agora, no meio disto vai haver convulsões terríveis, porque tens uma geração que não tem ainda a educação necessária para fazer essa pesquisa. E o sistema de educação não está a evoluir à velocidade que devia para preparar uma gestão, uma, uma, uma geração futura. Eu, 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 cada vez que eu me lembro, um, ainda que há dias estava a falar com uma pessoa que me dizia "Pá, porquê é que um MIT coloca online um conjunto de cursos completamente gratuitos? Pá, não é uma questão de beneficência pura. A verdade é que a monitorização, remotamente, de alguém que vai ao site do MIT e que começa a aprender uma determinada competência. Faz meios e testes e aprende mais depressa. Eu estou a ir buscar, quase em crowdsourcing, um elemento que eu a seguir provavelmente, se quiser, vou lhe dar uma bolsa e vou lhe dar a possibilidade de estudar de uma maneira diferente. Agora, é preciso incutir, realmente, nesta nova geração, que quando se interessam por um tema, vão aos curseiras da vida, vão aos MOOCs aos da vida e aprendam aquilo que gostam. E depois, é evidente que, cada vez mais, com isso, vão aprender a ir buscar a informação que precisam. Agora, no meio disto, eu acho que há, um, há, uma, há uma única forma que é convencer, e isso para mim é essencial, ninguém consegue fazer uma transformação, a não ser que seja violenta, sem ser do interior. E portanto eu acho é que esta nova geração vai ter que primeiro votar, vetando o que não gosta. Agora, o ficar quieto em casa, o, o, o não participar, é o pior erro possível. Vamos ser claros, eu até ter tido filhos nunca votei. Quando tive filhos, parei e disse, parei que eu tenho um problema. Continua ninguém a saber em que partidos voto. É uma das questões lá em casa mais valiosas que se algum dia alguém descobrir. Até porque também não tem resposta. Mas eu nunca mais, desde que tive filhos, deixei de participar no voto. E eles já o fazem. Mas por causa disso fazem perguntas. Olha, diz-me lá, achas que eu devo votar neste? Olha, eu não vou dizer se vais votar neste ou não. Eu vou dizer o que é que esse, em minha opinião, representa. E vou-te apontar na direção de procurares informação e estuda. Se tu, quando queres ver uma coisa, vais ao YouTube e vais aos não sei o que procurar informação, faz o mesmo aqui. Mas tens cabecinha, estuda e segui decides, Ah, mas então, não era mais fácil votarmos em quem vocês votam. Não, eu nunca hei de dizer em quem voto e, portanto, vocês de mim nunca vão saber. Eu não posso substituir o vosso conjunto de valores, eu não estou na vossa geração, eu não estou na vossa idade, os problemas que eu tinha eram totalmente diferentes dos que vocês vão ter, eu não tinha as ameaças que vocês têm. Eu, eu na minha, no meu tempo de universidade, eu se tivesse o curso tinha para garantido, ponto, o meu Liceu no Funchal, quando eu acabei o sétimo ano para vir para a Universidade, tinha 135 alunos, acho que vieram 70 a tirar cursos superiores, e todos eles no dia a seguir a terem acabado o curso superior tinham um emprego, Epa, e hoje não, é, não vale a pena, temos milhares de pessoas com formação, portanto, eu não posso substituir-me, posso-vos é apontar no sentido de procurar a informação mas vocês vão ter que votar. São vocês que têm o vosso futuro em risco. Portanto, se vocês não gostam de um governo que não promove a sustentabilidade, não votem nele. Ah, no limite pode não haver nenhum que me agrade. Então votam se calhar em branco. Ou então se calhar criam um partido novo. Juntam-se e façam partidos novos. Se nenhum dos atuais corresponde Aqui que são as verdadeiras aspirações, eu não sei qual é o número, mas acho que são precisas 10 mil assinaturas, mexam-se, façam qualquer coisa, são os vossos próximos 70 anos que estão em casa, não são os meus, eu não tenho 70 anos, para aproveitar. Portanto, esta pressão, em minha opinião, para a juventude hoje se envolver no sentido de... Um, Participar num processo, eu sei que o processo democrático como está, como dizia o Churchill, é o pior de todos, mas é o pior do, dos que existe, é o menos mau dos que existem. Portanto, a única forma é, usando as ferramentas que ele permite, mudar por dentro, senão o que resta é fazer uma revolução, mas também está nas vossas mãos, mas já houve no passado, portanto, se acham que o caminho é esse. Façam, mas são os vossos próximos 70 anos, estão em casa, não são os meus. o que aconteceu com o Brexit, que foi a geração mais velha que votou o futuro da geração mais, mais nova. Mais nova. Porquê? Porque a mais nova não estava engajada no processo eleitoral. Porquê? Porque deixaram de acreditar que o voto tivesse algum significado. E eu percebo, porque na... vamos para os Estados Unidos, que é o caso mais dramático, a verdade é que 1% da população domina completamente os resultados eleitorais. Portanto, alguma coisa de dramático, no limite, vai ter que acontecer. Eu tenho um grande elogio a fazer ao Donald Trump. Porque nunca me pensei a ouvir dizer isto, mas tenho um enorme elogio a dar ao, ao Donald Trump. É que está a fazer, por repulsa, uma geração que não lhes passava para a cabeça votar, considerar votar, porque já não aguentam. E isto é fantástico. Pode ser pelos piores motivos, mas isto às vezes tu tens que bater no fundo, a sério, para avisar a superfície outra vez. E aquilo que eu, pelo menos, daquilo que vou acompanhando e acompanho muita coisa e leio muita coisa, é que há realmente, a nível de uma faixa etária que no passado nem consideraria votar, que hoje diz, não, não, eu vou votar porque isto não pode continuar desta maneira. Eu não aceito que isto continue. Pá, aquele discurso daquela miúda, no seguimento daquele, daquele uh, massacre, em que ela está a 11 minutos calada, é das peças de comunicação mais fantásticas que eu já vi na minha vida. É dos... Os... <risos> Tenho um amigo que dizia que era o silêncio mais alto que já ouvi na minha vida. Epa, e isto nós, infelizmente, precisamos. É que estes miúdos que estão a sofrer na pele, um futuro que nós lhes estamos a impor, que é uma porcaria, vão ter que gritar alto. E numa primeira fase o que vão ter que fazer é votar e chumbar os que não gostam. Castigá-los na mesa de voto porque senão temos uma revolução. E eu preferia que não houvesse. Agora, se não se fizer nada, vai acontecer. Isto vai acabar mal. Porque realmente há aqui uma camada que cada vez menos tem esperança. Tem esperança de ter uma vida. Eu, eu, eu não tinha a mínima dúvida enquanto andei no liceu de que se eu acabasse o meu curso eu iria ter uma ótima vida. Como felizmente tive. é pá Hoje, tu estás cinco anos numa faculdade, tiras o um mestrado e às tantas tens que ter um ordenado de mil euros que te permite fazer uma vida assim e assim. Não faz sentido. E, portanto, chegou a altura desta malta dizer não, a vida é nossa. E, portanto, nós vamos ter, ok, temos este, este, este enquadramento Legal para trabalhar, mas mexam-se. Votem. Façam novos partidos. Vá, vão à Assembleia. Digam que não gostam deste. Questionem. Procurem os deputados e digam: Não gostei do que você disse. Epá, as pessoas têm, têm que ser ativas. Eu acho que chegou a altura das pessoas voltarem a fazer movimentos de natureza. Uh, popular que, de uma maneira muito visível, manifesta insatisfação das coisas e obrigue os sistemas mais tradicionais a dizer, espera aí que é melhor fazer qualquer coisa, senão isto vai correr mal. E vai correr mal. Se não se fizer qualquer coisa, infelizmente, vai correr mal. E é uma pena. É assustador, e mais uma vez, eu acho que a iniciativa de resolver isso vai ter que partir da nova geração. Tu já tens exemplos, que para mim são extraordinários. Eu não sei que a empresa foi, que penso que foi a Amazon, que foi a obriga ou a Amazon, não sei quem foi, que foi obrigada a abdicar de um contrato com os serviços de fronteiras porque os funcionários da empresa se rebelaram e disseram nós não aceitamos que o nosso empregador usa tecnologia para fazer algo com que nós socialmente e eticamente não concordamos. Mais uma vez a solução está na geração que vai ter que, no limite dentro da empresa, dizer se você desenvolver o sistema que vai permitir controlar não sei o quê, eu vou sair desta empresa, eu vou para outra, que tenha um... Uma preocupação de natureza ética diferente desta. Agora, eu percebo que é difícil face aos valores envolvidos e à capacidade financeira que as empresas têm, porque, obviamente, têm argumentos para pagar uh, ordenados compensações e fringe benefits e, e stock options, etc., que são extraordinariamente atrativos. Mas a verdade é que já há duas ou três situações, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, em que grandes empresas foram obrigadas a abandonar projetos de desenvolvimento multimilionário com o Governo, porque os funcionários disseram não, isto nós não aceitamos que a empresa é para que trabalhamos, isto não se identifica com aquilo que nós queremos que eticamente seja o nosso empregador. E, portanto, se fizerem, nós saímos. E saíram. E, e, e deixaram de fazer. Ok, alguém vai fazer. Há sempre alguém que não tem essas preocupações. Mas é mais um sinal de que a única hipótese são os jovens que têm realmente hoje um, uma capacidade tecnológica capaz de fazer virar a agulha dentro daquilo que é estas valorizações bolsistas, etc. Começarem eles próprios dentro da empresa a transformar em democracias no sentido de Participar na gestão, nem que seja pela negativa, é que ou isto vai para o lado que nós achamos que tem que ir, ou eu saio. Sou utópico? Sou. Porque isto não é fácil. Quando tu tens um ordenado multimilionário, quando tu tens, uh, digamos, uma compensação extraordinária, tu tens a capacidade de publicamente dentro da tua empresa dizer se fizer isto, eu saio. Não sabes no dia seguinte se alguém te vai empregar se vais conseguir aqueles valores etc mas lá está eu acho que esta consciência uh, que a malta nova uh, pode ser imbuída pode no limite levar a que pelo menos as empresas tenham mais cuidado com o que vão fazer dito isso é inevitável a não ser que alguém vá nu, para debaixo de uma pedra dentro de uma caverna de preferência com água por cima, a sua privacidade morreu. Alguém vai saber sempre aonde, com quem, quando, o que é que eu estive e o que eu fiz. A questão é a seguir o que é que as empresas fazem com essa informação. Por exemplo, em regimes de, de natureza uh, ditatorial, como é o caso da China. Eu confesso que me assusta profundamente aquele modelo em que se eu elogiar o partido ganho uns pontos a mais e se eu fizer uma crítica uh, num blog sobre um comportamento de alguém, eu deixo de poder comprar o bilhete para fazer qualquer coisa. Agora, mais uma vez, são muitos milhões. Pode ser que se os muitos milhões começarem a sentir prejudicados, haja uma revolução, já houve. Estás às tantas é o que eu digo. Ah, tem que ir ao fundo para voltar cá cima. E quando as pessoas sentirem que tudo o que fizerem os torna vulneráveis e se nós estiverem alinhados com um determinado comportamento que é esperado da parte deles, são uh, uh, ostracizados dentro da sociedade, estes grupos vão fazer alguma coisa. E isso, não sabemos o que é. Agora, mais uma vez, isto passa tudo porquê? Educação, educação, educação. Valores morais, a capacidade das pessoas terem um código de valores mínimo, Uh, muitas vezes me perguntam também uh, sobre a questão até da religião essa, essa é uma discussão que eu também me recuso a ter eu, eu não discuto nem religião, nem futebol nem, nem, nem política por, por exemplo, para mim do ponto de vista da religião da, da religião a minha única religião é esta é a Golden Rule faz aos outros aquilo que queres que eles te façam se nós conseguirmos imbuir isto em toda a gente, eu sei que sou um utópico. A maioria dos problemas estão resolvidos. Porque se eu fizer, se eu tiver a capacidade de, antes de fazer qualquer coisa, analisar e me pôr na pele da pessoa que vai ser a, a, a vítima daquilo que eu vou fazer, e disser, epá, eu não gostava que me fizessem isso, e tiver a capacidade de dizer, não vou fazer porque não gostaria que me fizessem isso, se calhar temos uma sociedade melhor. Agora, como é que se consegue imbuir estes valores ao ponto das pessoas abdicarem de decisões que lhes podem ser profundamente lucrativas, só porque eu não aceito que alguém faça a terceiros aquilo que eu não gostaria que eu me faça. E eu acho que isto é o maior valor que temos que ensinar a toda a gente sem isto tudo o resto cai